0: papo de boteco. Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast O Papo de Boteco. Estamos com uma sequência especial de filmes do Oscar 2020. Estamos falando dos filmes e candidatos à atuação, direção, roteiro, e hoje chegou, chegamos ao episódio final, né? Porque estamos chegando ao dia do Oscar, né, que era domingo. Hoje nós vamos falar nosso 49º episódio do Papo de Boteco. Vamos falar sobre a categoria de melhor filme. Afinal, quem vai vencer o Oscar de melhor filme em 2020? Será Parasita? Será 1917? Será Era Uma Vez em Hollywood? Ou será um, uma surpresa total o irlandês? Quem será que vai ganhar o Oscar de melhor filme? Hum, eu sou a Dani Pacheco e estou aqui com o Túlio, que tá gripado, tadinho, tá gripado... Mas está aqui. Dá um oi aí, Túlio.
1: Ô, Dani, eu não sei se é gripe. Eu tenho certeza que é alergia. Porque olha meu nariz, Dani Pacheco. Meu nariz está vermelho, Dani Pacheco. Eu tô, eu tô parecendo a porra da rena do Papai Noel trabalhando em fevereiro, Dani. Eu sou uma rena escrava, bicho.
0: <risos> Tadinho. Em breve você vai ficar bem, Túlio. Muito bem. Tomara. Você é jovem, bom. você tem forças. É. então vamos lá, vamos passar rapidamente vamos relembrar quais são os nove filmes indicados a melhor filme são eles Ford vs Ferrari do James Mangold O Irlandês do Martin Scorsese Jojo Rabbit do Taika Waititi temos Coringa do Todd Phillips Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig História de um Casamento de Noam Baumbach 1917 de Sam Mendes era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino e Parasita, de Bon John O. Esses são os nove indicados, os nove sobreviventes aí dessa corrida pela principal estatueta da noite. Vamos começar aqui, vamos falar rap rapidamente sobre, um um, é, sobre cada um desses filmes. Vamos começar aqui, Túlio. Sobre o Ford versus Ferrari Que é um filme do James Mangold Que é estrelado pelo Christian Bale E Matt Damon É um filme que eu assisti aqui em Portugal já Em, em outubro E eu achei um filme muito bom Muito bom Nível Rush Do Ron Howard, lá de 2013 É um filme Sobre corrida Mas não só sobre corrida É um filme sobre família Sobre amizade É um filme muito emocionante tecnicamente muito bem feito, lembrando que ele concorre ainda, além de melhor filme ele concorre nas categorias de montagem e edição e mixagem de som e ele deve levar uma das categorias técnicas pelo menos,
1: pelo menos uma e, e
0: é isso, o que que você acha que tem de especial nesse filme, Túlio para ele ter sido indicado
1: Dani Pacheco eu acredito que Ford versus Ferrari tem seus méritos por conseguir transportar a emoção da disputa né, de uma corrida para a tela de cinema. E ele faz isso como se fosse, de fato, uma corrida. É, ele começa ali também com uma boa exibição do que é o trabalho de marketing numa empresa, a importância de você ter o primeiro lugar, de você se posicionar. No caso, a Ford, ela queria alcançar um lugar no mercado diferente, um lugar que pertencia somente a Ferrari e graças puta merda, e graças ao ego, né, aos confrontos de ego, ao orgulho, à vaidade, a Ford foi atrás da realização de algo que parecia improvável, impossível e ela tornou isso real, né, ali com a ajuda do Matt Damon e do Christian Bale. Né, que faz uma dupla perfeita, e como você muito bem colocou, é, lembra bastante o Rush, né, do nosso querido Howard, que eu esqueci o primeiro nome. Ron Howard. Esse mesmo. E a <risos> montagem desse filme também, né, Dani Pacheco? Acho que a forma como o Ford vs Ferrari consegue colocar pra gente é, a emoção de uma corrida, o grande mérito está nessa montagem não é minha favorita do ano, não, mas eu entendo perfeitamente aí a qualidade dela, porra.
0: <risos> Tadinho do ô gente. Vou te dar um tempinho aí que eu vou falar do próximo um pouquinho. Aí você vai ter um tempinho para se recuperar. <risos> ai, ai, Túlio morrendo. Vamos lá. Boa noite, tá pra... boa noite para quem tá acompanhando aqui. Já temos é, várias pessoas conosco. Temos o Vitor, o Ismael, a Rosane. Tem essa pessoa aqui que eu não sei o nome até hoje. O veemente, veemente. qual que é o seu nome? Para poder te reconhecer aqui, falar o seu nome. É João, oi João, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos falar sobre um, um outro filme que está indicado ao Oscar de melhor filme. Oi Reginaldo, boa noite. Um outro filme que está indicado na categoria é O Irlandês, que é um dos, era um dos filmes mais aguardados de 2019, o novo filme do Martin Scorsese. E é um filme que ele conseguiu reunir um elenco fantástico. Fantástico. Como diz o Túlio aqui, ele conseguiu tirar o Joe Pesci da aposentadoria dele, depois de inúmeros tentativos, mas conseguiu... 40
1: tentativas. Foram 40 tentativas. O 40 Joe
0: tentativas.
1: Pesci, o, o Martin Scorsese ligava pro Joe Pesci, e falava, é o Joe? Ele, quem é? É o Martin. pam 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 Aí o Robert De Niro ligava, Joe, tudo bem, vamos fazer um filme? Não. pam 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 foi assim. <risos> Faz 38 vezes, foi uma loucura.
0: Adoro, adoro. Ele é um aquariano chato, mas ele é muito simpático, adoro. Então, vamos lá. é O Irlandês é um filme que ninguém quis produzir e distribuir, porque é um filme que custou muita, 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 muita grana. Mais de 150 milhões de dólares. Então, é um filme que custou muito dinheiro. E ele conseguiu, né ser lançado graças a Netflix, que foi o único que realmente quis bancar essa mega produção, e lançou ele, infelizmente a gente não teve a oportunidade de ver ele no cinema, porque ele só foi lançado no cinema praticamente nos Estados Unidos, e ele foi lançado em outros lugares mas em muita, muitas poucas salas então é um filme que o, o lado positivo é que ele bateu recorde de streamings, é um filme que teve um alcance gigantesco que ele nunca teria tido se ele tivesse lan sido lançado somente nos cinemas então, é um filme que foi lançado pela Netflix, está disponível lá, e tem no elenco de Pest, o Al Pacino, o Robert De Niro, a Anna Packing, é, Ray Romano, é um filme que tem um grande elenco, e é o famoso filme dos gangsters, né, que adoramos, que o Martin Scorsese, todo mundo sabe que ele é mestre em fazer esse tipo de filme, e... E é isso, Túlio, o que, é que você tem de dizer? O que, é que esse filme tem de tão especial para ter sido indicado ao Oscar?
1: O irlandês é a realização de um fetiche cinéfilo. E quando você fala de Martin Scorsese, você fala de Robert De Niro, você fala de Al Pacino, e você soma no que você está falando, o Joey Pass, né? o Joy Pest, como a gente falou no último programa... É, é, a gente tem algo realmente especial, é o digno do, de falar, né, que é o, é o fetichismo cinéfilo gangster. Então, a união desses indivíduos já tornaria o irlandês algo especial, algo imperdível. Só que a gente tá falando do Scorsese, ele é um diretor muito eficiente, especialmente quando ele conta esse horas gigantes, e o irlandês, porra, três horas, três horas e meia, são três horas e meia de filme, né? Três horas e meia. É, esse sim tem a minha montagem, provavelmente favorita, por conta do trabalho da Thelma Schmacher, que conseguiu condensar três horas e meia numa narrativa que a gente não sente o tempo passar, a gente não sente peso, né, de estar assistindo filme de três horas e meia, é, muita gente brincou com o Pablo Vilaça, do cinema em cena, quando ele falou, bicho, você assiste esse filme sem pausar. Aí a galera falou, caralho, Pablo, desculpa, pequei com você, eu pausei para fazer xixi. né Então, assim, uhum. quando o Pablo brincou com isso, é, ele tava certo. Porque quando a gente senta para assistir o Irlandês, o tempo voa, a gente não sente a pressão. E, e esse é um grande mérito da obra, Obviamente, o Scorsese comandando monstros do cinema, como Al Pacino, Robert De Niro, Lendas Vivas, né? o Joey Pest. também. É, é tudo maravilhoso, sabe? Então, tudo funciona muito bem no irlandês. E é uma pena que um filme tão bom né, pareça seguir o mesmo caminho que o Scorsese já viu acontecer antes. Né? Lá na década de 90, quando os bons companheiros concorreu ao Oscar e, se eu não me engano, de, de, um dos favoritos, ele só levou a Torcó de exatamente para o Então, é, é isso.
0: É, você acha que ele tem chance de ganhar alguma categoria do Oscar? Tem alguma categoria que você acha que ele tem chance?
1: Dani, como assim, véio? você está me perguntando isso? É óbvio que vai, Dani Pacheco. Você vai ganhar, não, véio. sim, mas
0: eu estou falando com base básico que a gente viu até agora, você, com base no que a gente viu a gente sabe que tem algumas categorias que não vão rolar, eu quero saber na sua opinião com base nisso, na é sua opinião pessoal não você acha que ele realmente tem chance de ganhar alguma categoria?
1: Dadas né, essas regras que você me impôs Sim. eu vou dizer que montagem é a única que eu acho que poderia ter uma surpresa só Entendi.
0: Tudo bem. É, eu também acho que montagem, o Ford vs Ferrari, ele ganhou uns prêmios importantes, então eu acho que ele vai vir com força. Parasita também. Então é uma categoria que é tá difícil, realmente. Hum.
1: você viu aquela lista vazada do perfil do Oscar?
0: O que? Qual? Não, qual lista?
1: O perfil do Twitter do Oscar, vazou uma lista de vencedores. E quem tava lá como vencedor era o Coringa.
0: O perfil do Oscar no The Academy? No Twitter? Duvido, eles nunca fazem isso, tu?
1: Alguém nos comentários, por favor, <coughs> fale com a Dani Pacheco sobre isso.
0: Eles publicaram e apagaram o tweet, tipo isso?
1: Publicaram e apagaram. Eu não salvei isso, <coughs> mas acho que Alguns perfis tuitados. Deixa eu ver esse do, aqui. O Rodrigo Salem, ah. jornalista da Folha, eu acho que ele tuitou isso. Você pode achar no perfil dele. Eu, eu não, acho, eu acho que vou
0: achar aqui agora. Aqui, ó, vou achar aqui agora.
1: Oh, o João está até falando. Não foi bem vazado. Parece que foi tipo aposta. Exatamente, João. Me expressei errado. Por É como se fosse vazado. entenderam? uma lista de aposta, não uma lista vazada.
0: Ah, eu tá. Nossa, o Oscar não quer
1: fazer isso, não. Adão, a tá falando. Olha esse Oscar traído no movimento. Até o Oscar é fake. Meu Deus. Que...
0: <risos> claro que não. Ele não ia fazer isso, não. É, eu tô até tentando rever aqui que o, o irlandês, né? Tem ator codivante que aparentemente não vai rolar. Fotografia vai ser o Roger Dickens. Figurino deve ser Adoráveis Mulheres. Direção vai ser o Sam Mendes. Aí, montagem, só que ele vai concorrer com Parasita, com Ford versus Ferrari, com Jojo Rabbit e com Coringa. Aí, tem direção de arte, que em 1917 tem muita chance de ganhar. Tem o Uma Vez em Hollywood também. Efeitos visuais. Ele... Efeitos visuais é uma categoria que pode até rolar. Por quê? Uh... Efeitos visuais, o que aconteceu nessa categoria? O o Rei Leão, em 1917, ganhou o prêmio no BAFTA, mas acho que é só que era BAFTA, porque acho que no Oscar em 1917 não vai ganhar efeitos especiais, nem a pau. O Vingadores, se eu não me engano, ele ganhou Critics' Choice, e o prêmio do sindicato ficou com o Rei Leão... Não, Releão Rei Leão, não. Qual que foi? Eu acho que uma categoria foi Releão Rei Leão e uma categoria é coadjuvante, que é efeito... Ela é meio que é em é visual effects, uma coisa assim. Quem ganhou foi o Irlandês. E no ano passado, o primeiro homem ganhou o Oscar de melhor, efe, melhores efeitos visuais, e ele havia ganho justamente essa categoria que o Irlandês ganhou esse ano, na, na, no, no, na premiação do sindicato. Então, eu fiquei meio assim... Hum, será... Então, eu acho que a categoria que o irlandês tem mais chance de ganhar seria em efeitos visuais. o problema dessa categoria é que temos a Disney. Disney tem né, dinheiro pra caramba. E a Disney tá fazendo campanha horrorosa, de pesada, pra Vingadores. Porque o que, que ela quer? Ela quer ter a maior bilheteria de todos os tempos. E essa bilheteria tem que ter pelo menos um Oscar. Então imagina eles falarem, nosso filme é vencedor do Oscar e a maior bilheteria de todos os tempos
1: mas, diga, Dani, Túlio Dani, eles nunca vão poder falar que o filme deles foi de cada 11 Oscars
0: não, mas eles, mas eles vão falar isso eles vão falar, vencedor do Oscar não vai nem falar com a categoria vai lá, vencedor do Oscar você acha Hoje, que a Disney tá não quer aí. isso? claro que quer o eguinho dela não quer? Se a Warner fica falando toda feliz que o Esquadrão Suicida tem um Oscar, você acha que a Disney não vai querer falar? O
1: oh, oh, Daniel, eu lembrei, cara, nesse bolão eu fui o único que votou no Esquadrão Suicida, fui o único que acertou essa categoria naquele ano.
0: É? Ainda bem que você faz tudo errado no bolão, aí você errou um tanto de outro, aí você se fudeu. <risos> ah, tadinho, Túlio. É, vamos ver o começar do, do Março aqui. Ford vs Ferrari não tem paciência com corrida. Qual outro filme vocês colocarem no lugar? Ah, eu gostei do Ford vs Ferrari. Eu gostei. Eu acho que ele mereceu ser indicado. É um filme muito bom. É um filme muito bom mesmo. Eu achei. Oh. Eu acho que foi mérito. Mas é claro que tivemos filmes muito bons, ficaram de fora. A Despedida é um filme muito bom, eu gostei muito. Temos Os Dois Papas, que eu acho que é um filme bom. Ahn. Uh que mais? Outros filmes que, aclamados que ficaram de fora. Ah, e se, a gente, se a gente pegar filmes aclamados, só que a gente tem que pensar assim, filmes que a academia indicaria. A gente não pode ficar, pensar, ah, a academia devia ter colocado Joias Brutas, Midsommar, ela não indicaria esse filme, esses filmes, esse categorias de é melhor filme nunca. Não no momento atual. Então a gente tem que pensar, qual filme que é estilo academia, que é estilo esses que foram indicados que teriam chance de serem indicados? Eu acho que seria Despedida, que tem um perfil, não rolou, mas tem um perfil. Uh, dois Papas Tem algum outro que você acha que a Academia Podia ter indicado, Túlio?
1: Não, nenhum, imagina se eu ia falar Joias Brutas, Farol, Midsona Óbvio que não, né, eu não ia falar isso Não,
0: né? eu tô falando, tô falando Com o perfil que a gente conhece da Academia tô falando.
1: Eu sei não, eu, eu não conheço o perfil da Pacheco. Eu sei, eu entendo esse perfil é, Eu nunca falaria esses três filmes, por exemplo Nunca
0: então, mas tem algum outro que eu esqueci? Tem algum que você acha que tem um perfil da academia não. aí, que tem essas
1: histórias? Só os dois papas mesmo, que eu vou lembrar aqui, que foi um, a despedida que é, você falou. É. Mas... O escândalo, eu gostei do escândalo, ah,
0: né? Ah, tem um escândalo, que teve três indicações só de maquiagem e de atuação, É, é um que ficou é, de fora. Ah, meu nome é Dolemites. Eu não vi, você viu,
1: é, Eu vi, eu não vi. É fantástico, mas não, não é esquema Oscar, não, bicho. Não, né? Entendi. Não. Cineação, boa noite. boa noite. É boa
0: noite, Edson. Edson, Edson o nome dele, é Edson. É, o Alessandro tá aqui, roqueiro nerd. Que gracinha, gente. Muito obrigada pela presença aqui de vocês.
1: Roqueiro nerd. Ah, é, é, é ruim. É ruim. É, não... Tá, desculpa. Ele não é ruim. Mas mano, pro Oscar ele é ruim, cara. Não, não rola. Tem muito filme melhor que ele, Edson.
0: É, eu lembro que no ano passado, quando eu comecei a fazer minhas previsões para o Oscar, o relatório, que é antes dele ter sido exibido e tudo mais, ele era uma das apostas, um dos filmes mais aguardados do ano, justamente para o Oscar. Então, no início do ano, ele era favorito para melhor filme, roteiro, ator para o Adam Driver, pra atriz coadjuvante para a Nets E no fim das contas, não rolou nada. Deu ruim total. Uh, mas vamos lá, vamos continuar para a gente não perder o foco aqui. Outro filme indicado na categoria de melhor filme é o Jojo Rabbit, do Taika Waititi, que tem no elenco a Scarlett Johansson e o próprio Taika Waititi, interpretando o Adolf Hitler. É um filme, né, também ambientado na Segunda Guerra Mundial, mas não é um filme de guerra, como 1917, né? a guerra tá lá no plano de fundo, e o Túlio tá aí, o filme é uma adaptação, é um filme que tem muita chance de ganhar o um prêmio de roteiro adaptado, melhor filme não, mas roteiro adaptado, sim. E Túlio, O Céu Que Nos Oprime, que é o um livro. Hum. Túlio, diga o que tem de especial em Jojo Rabbit.
1: Para começar, Dani, tudo. É... <risos> é, essa aqui só que é fã de quase famoso que vai entender, enfim. É, John Lorette, basicamente, é uma daquelas obras que consegue misturar um assunto muito sério, um assunto muito pesado, com a inocência daquela da, fase que a gente está ali na, na infância, migrando para a pré-adolescência. A gente tem uma história é, de fantasia, uma história de carência, de solidão, de autoconhecimento, de descobrir o certo e o errado. É, sem dúvida, o Taika Waititi, ele é um desses cineastas que a gente tem que prestar atenção, sim. Ele já tinha feito coisas especiais e muito engraçadas no que nós fazemos na sombra. Gosto demais do Rick Baker, é, The Hunt ou Wider People, acho que é esse que é o título original. Se eu não me engano, na Netflix ele está disponível, procurem pelo Taika Waititi na Netflix, vai ter esse filme lá era alguma coisa as aventuras de Rick Baker só que depois falaram que era fuga para a liberdade eu não sei qual que é o nome da porra do filme em português, whatever uhum. é, é uma comédia maravilhosa uma aventura, né, linda o Thor Ragnarok é outro serviço ali, épico mas aqui em Jojo Rabbit eu acho que ele fez a, a parada mais especial da carreira dele né, o, o Caio tá falando né para falar sobre a diferença entre o livro e o filme é, acho que foi o Alessio que falou né da questão do roteiro adaptado que o Jojo Rabbit ele tá forte nisso ganhou um prêmio do sindicato aí recentemente e a principal diferença respondendo para o Caio para quem mais tem a curiosidade em saber é que o livro eu tô na no começo dele aqui ainda mas pelas coisas que eu pesquisei li né de análises Gringas o livro ele é sério o livro é um drama, o livro é pesado. O livro está mais ali para o menino do pijama listrado, para menina que roubava livros. Está mais ou menos nessa onda. Enquanto o filme é uma sátira. É, a parte... É, não é spoiler, né? A é spoiler do livro, na verdade. É, a parte do Adolf Hitler só existe no filme, por exemplo. Então, o Taika tomou muitas liberdades para fazer algo especial. E ele consegue isso. A gente tem um grupo de atores mirins super cativantes. O menino, que eu esqueci o nome, me lembrou ali os melhores momentos do Jacob Tremblay, né, que surgiu ali no quarto, todo mundo adorou. Aí ano passado ele fez uma comédia maravilhosa, Bons Meninos. E, cara, torço muito pro futuro dessa molecada que tá no filme. Scarlett Johansson tá sensacional. E assim, Jojo Rabbit é um filme muito especial, cara. É, eu recomendo muito. É uma comédia que te faz rir e chorar ao mesmo tempo. É lindo.
0: Hum, que gracinha verei amanhã, vou ver amanhã estou cheia de expectativas estou cheia de expectativas já uh, vamos lá quarto filme indicado na categoria de melhor filme é o Coringa Coringa é do Todd Phillips e estrelado pelo Joaquim Phoenix é um filme, né, que lidera as indicações ao Oscar é um filme que bateu recorde de bilheteria. Mais de um bilhão de dólares no mundo todo. Tem no currículo ainda um leão de ouro no Festival de Veneza. Que é o grande prêmio do Festival de Veneza. Que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. E é um filme que não sabe que ele vai ganhar o Oscar de melhor ator. É um Oscar que está garantido. É o melhor ator. Se haverá um outro Oscar, aí não saberemos. Porque esse ano... Uh é um ano que está muito concorrido, especialmente categorias técnicas. Então, eu, por enquanto, eu não sei... Ah, tem, é, tem Tria Sonora. Tríade Sonora também está praticamente com o Oscar nas mãos. É, mas, por enquanto, são essas duas categorias que ele vem forte mesmo. Então, só para relembrar, O Coringa né, é um filme que não é de super-herói, é um filme que não tem Batman, é um filme que mostra, que mostra o nascimento do Coringa como é que ele virou o Coringa? A gente pega a história do Arthur Fleck, que é um homem que tem problemas mentais sérios e que acaba, né? Ele faz tratamento, toma remédio, ele vai numa psiquiatra, psicóloga, conversar, só que aí, né, a cidade é um caos, como a gente sabe das histórias em quadrinhos, é um caos, tem muita pobreza, muita criminalidade, ele mesmo sofre muito preconceito, ele apanha, enfim, ele tem uma vida que já é uma grande tragédia e, quando, a partir do momento que, a, que cortam os serviços que ajudam a população mais pobre, ele acaba sofrendo na pele e, Vira o Coringa, resumidamente, ele acaba virando o Coringa. Então, é um filme que né claramente faz uma crítica social muito forte, em nenhum momento ele enaltece o Coringa, como algumas pessoas falam que ele faz isso, que ele faz, não faz isso. É um filme que deixa muito claro que ele é uma pessoa que tem problemas mentais sérios, que não é uma pessoa correta de forma alguma, mas é um filme que faz uma crítica social muito forte sobre... Críticas sociais sobre desigualdade, concentração de renda, enfim. É um filme que discute muitas coisas importantes. E, Túlio, o que você acha de Coringa? Por que, que você acha que esse filme, de, que é baseado em quadrinhos, o maior vilão do Batman, por que, que esse filme teve tantas indicações do Oscar? Se a gente for lembrar, é o primeiro filme na história do Oscar, que é baseado em quadrinhos e que tem tantas indicações a, 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 ao, ao Oscar, são 11 indicações. O que, que esse filme tem de tão especial para ele ter conseguido esse resultado?
1: Hum, eles contrataram uma agência de marketing digital muito eficiente. <risos> é, acho que, assim, fora, obviamente, isso, né? é brincadeira, mas é sério, é, a gente tem a atuação do Phoenix como um grande diferencial, ele tem uma transformação física que é algo que bate muito para as pessoas é, da academia, né, os votantes, é, o pessoal que gosta de votar em outros festivais também, é, o fato de ter a origem no universo dos quadrinhos, mas ele se permitir é, abraçar mais... Tá, ele está mais próximo né, do cinema do Scorsese, ali do Rei da Comédia, do Taxi Driver do que se a gente parar para pensar nos filmes da Marvel, por exemplo então ele tem um lance, um passo a mais para ser um filme mais adulto e como a Dani falou, todos os problemas que o Coringa, né, o Arthur Fleck vive no filme ele é, é um cunho social e esse ano a gente teve muito filme falando sobre isso o Nós, né, totalmente esnobado, é sobre isso e eu acho que essas, a junção de todas essas coisas aí, o momento certo, é, acabaram tornando o Coringa esse fenômeno, né? Eu acho que, assim, na melhor das expectativas do fã mais ardoroso do Coringa, é, duvido que alguém tinha ideia que o filme poderia se tornar tão grande, um sucesso tão imenso. E acho que o Todd Phillips tem uma grande parcela de culpa, junto do publicitário, né? é porque ele, cara, um diretor que veio da comédia e de repente ele pega um personagem icônico para contar uma história original e que mexe ali com muita coisa do universo, né, do homem morcego do Batman e cria essa história maravilhosa, né? Então eu acho que o Coringa tá aí, eu acho que ele tem esses pilares todos aí que ajudam a explicar o sucesso. E, obviamente, é um puta filme, né? O Alessandro falou aí, melhor do ano, merecia mais prêmios. Não sei se merecia mais prêmios, sabe? A Dani tá falando aí que ele vai ganhar trilha sonora. Trilha sonora, por exemplo, é um que eu não daria pra ele, porque eu acho que um dos méritos, né? A gente vai falar desse filme daqui a pouco, mas tem um certo filme aí que eu acho que a trilha sonora funciona muito mais na narrativa. Né? Mas, enfim.
0: Uhum. Chegaram lá. <risos> Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo indicado a melhor filme. Temos aqui Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que é uma adaptação de um livro bem antigo, que já foi adaptada para o cinema outras vezes, várias vezes. Não é só o filme de 94, tem outras adaptações. É, mas a quem a gente mais conhece é de 94, que o Christian Bale até tá nela, ele faz o personagem do Timothy Chalamet então e Adoráveis Mulheres, só pra gente lembrar é um filme que ele foi lançado só mais no fim do ano e não foi exibido em festival nem nada, ele ficou pronto mais no fim do ano então ele foi exibido pra imprensa só em novembro mas é um filme que desde as primeiras exibições as reações foram extremamente positivas é um filme que tem notas altíssimas e é um filme que tem ido muito bem nas bilheterias. Destaque nos Estados Unidos. Está indo muito bem comercialmente. Vai pa não passou ainda da marca de 100 milhões, mas deve. Vai passar em breve. Filme que eu acho que ele discute muitas coisas interessantes. Ele é um filme que, eu, quando eu assisti o filme no cinema, o filme no cinema, eu fiquei muito incomodada, porque, para mim, né, que só é, nós somos essa famosa geração... Millennial, né? Que vai de 83 até 95, é para a gente, que né, nós mulheres que somos que nascemos, né? Enfim, enfim, pegamos sim nos anos 80, nos anos 90, é muito estranho ver mulheres nas condições das personagens de Adoráveis Mulheres, que Doras Mulheres se passa no século XIX. Na guerra civil americana e tudo mais. Então, assim, ver as mulheres nas, naquelas condições é um filme que me incomodou muito. Eu fico assim, cara, gente, que inferno viver no mundo desse. Claro que, para aquelas mulheres que viam naquele mundo, era normal naquela época as mulheres viverem daquela forma, né? Viver as coisas dos maridos, o que casar bem, né? Casar bem é casar com uma pessoa que tem dinheiro e tal. Mas hoje eu vendo um filme desse, eu fico assim, gente, que horror viver numa época dessa. Que horror. Então, eu acho que é muito legal o filme, tem, tem algumas cenas muito especiais, tem duas cenas específicas, uma com a Sorcha Ronan e uma com a Florence Pugh, que elas just falam, elas têm uns, uns, uns monólogos muito bons falando justamente sobre essa questão da mulher, o depoderamento da mulher. É, é um filme que tem algumas, essas, algumas cenas especiais. E, e Mas, acima de tudo, é um filme sobre irmandade, sobre família. É, eu gosto muito da personagem da Sorcha Ronan. Eu acho, eu acho que ela merece... Ela, tem todos os médios de ser indicado, eu acho até importante um papel dela ser indicado, porque a personagem dela é uma mulher muito empoderada, independente, então, assim, eu acho muito legal ela indo contra todo mundo, sabe? Ela foi ficando mais velha, não quis casar, mesmo sofrendo preconceito de muitas pessoas, incluindo a tia dela, que faz a Meryl Streep, e ela não tava nem aí, ela, falou, eu quero ser independente, eu quero escrever, eu quero viver por minha conta, eu não quero depender de homem nenhum, e eu acho super, acho super legal a personagem dela, eu super me identifiquei. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que tem muita chance de ganhar roteiro adaptado. Vai bater pau a pau com o Jojo Rabbit. Porque, lembrando, o Jojo Rabbit é, pode, pode ter ganho o prêmio do sindicato. Mas o prêmio do sindicato, ele erra muitas vezes. Ele não é um percursor como o DJ, que erra quase nunca. E, e ainda tem muita chance de ganhar o prêmio de figurino. Também tem muita chance. Ele ganhou o BAFTA de figurino, no caso, né? Mas é isso. E você, tu... Ah, peraí. Antes do, do Turi falar. Roqueiro Nerd mandou aqui. Adoráveis Mulheres é um filme adorável. É muito bom. A interação de Joe e Amy é o ponto alto do filme. Meio que uma encontra suas pretensões e suas frusta... frustrações na outra. Sim. Sim, tem isso mesmo. Elas tem umas cenas muito boas. A, a Florence com a, com, a, com a Sorcha. O Turi tinha colocado um outro filme, uma outra fala aqui. Ah, aqui, ó. Paras, o que o João mandou, Parasita Irlandês e Adoráveis Mulheres, na minha opinião, estão muito acima dos outros. a gente vai falar, no finalzinho do programa, a gente vai dar a nossa, as nossas é, respectivas listas é, dos melhores, na né, categoria de melhor filme. Mas vamos lá. Enquanto isso, vai lá, Túlio. Fala aí. Quais são os seus apontamentos sobre Adoráveis Mulheres?
1: Só, só um parênteses aqui antes, né? Típico do homem querer roubar o protagonismo da mulher, mas eu vou ter que fazer isso. É... Então, Cara, eu fiz, tá, uma crítica, tá, Edson? Já tá publicada lá no site, tem muito spoiler. A Dani, provavelmente, quando ela assistiu o filme, alguma análise, ela deve fazer sem spoiler. É, então, se você quiser, assiste a minha crítica lá, já tá lá também. Depois você assiste a da Dani. Tá, mas, enfim. Pronto. Encerrei a parte babaca aqui, vamos voltar pra tentar acelerar. Ah. É, cara, Adoráveis Mulheres, como a Dani falou tem todos esses méritos eu conversei muito sobre o filme no Clube do Cinema, conversei com a Karen e ela contou né, as experiências dela a questão de relacionamento familiar e é um filme que bate muito forte nisso o mérito técnico do filme para mim além do, é, do figurino, obviamente é a parte da montagem, da narrativa como que esse filme chega pra gente. No filme de 94 é um melodrama tradicional, né? A linha vai seguindo ali linear, ela sai do ponto A para ir para o ponto B, eu tenho que fazer o contrário. E aqui não, no filme da Greta Gerwig, que eu acho que inclusive reforça a tendência dela via se tornar uma grande diretora Notem que eu falo, vira se tornar uma grande diretora. Não acho que o Lady Bird é tudo isso. Mas o que ela apresenta em Adoráveis Mulheres é realmente muito especial. Porque ela faz a narrativa ir e voltar várias vezes. E a gente não se perde. E ela cria, né, como... Quem que falou isso? O roqueiro nerd falou. Ela cria nessas duas personagens, na Joe e na Amy, é, figuras que se complementam, mas figuras que são rivais ao mesmo tempo. Então, é tudo muito bem feito, tudo muito bem construído. É, gostei muito do Adoráveis Mulheres, é, mas acho que é, a Dani falou né, as coisas todas aí do filme. Outro jabá, acho que amanhã ou sexta-feira vai ter uma crítica em vídeo minha do filme também, tá bom? É isso.
0: É, um comentário de Adoráveis Mulheres que eu, que eu, enquanto eu assisti ao filme que me chamou muita atenção eu gostei muito da trilha sonora do Alexandre Desplat francês, eu achei o filme é uma trilha sonora muito bonita, não para ganhar Oscar, mas eu achei ela muito boa foi indicada também, né, a Oscar mas não vai ganhar, mas eu queria destacar isso, que eu achei uma trilha muito bonita muito bem feita, eu gostei muito dela
1: ah, uh, mas vamos aí. lá não, para aí, Dani. o que, o que? Aqui falou o Mars falou gosto de nós mas terror por terror hereditário meu preferido e nem a atriz foi indicada ridículo cara tamo junto velho tamo junto e tem aqui ó o cineação mandou uma pergunta legal como se define se o filme é pipoca ou não como se define se ele é filme de Oscar ou não quem criou essas regras aonde essas pessoas vivem quem são elas Dani responde
0: Vamos lá, vou te falar com base nas minhas, minhas previsões de Oscar. Como é que a gente faz as previsões de Oscar, os filmes mais aguardados de 2020 e que são potenciais filmes de Oscar. Como é que a gente faz essas listas? A gente é, é com base, é realmente estatística. A gente pega os filmes do Oscar todos os anos, a gente se consegue ver que são sempre figurinhas marcadas. Claro que aparece um ou outro, independente, que surpreende, alguma coisa assim. Mas se a gente for olhar a maioria... Sempre que o Scorsese faz um filme, ele vai, acaba sendo indicado ao Oscar. Tarantino, é, o Damien Chazelle agora também virou, a Greta Gurry também virou referência. Então, a gente, é muito com base nos diretores. Então, a gente pensa, em 2020, quais diretores que vão lançar filme em 2020? Pega esses diretores e fala, ah, esse diretor já ganhou o Oscar, esse já foi indicado várias uh -huh. vezes, pronto, já é um indicador. Pega o elenco também, se for os atores que já ganharam muito, muitos prêmios, em algum filme de drama, alguma biografia, alguma adaptação de uma obra literária famosa, adaptação de algum fato marcante no, no mundo. Então, são várias, várias coisas. A gente pegar um, sempre que lança um filme com o Tom Hanks, pode saber que é algum filme que tem alguma coisa de Oscar. Geral, porque geralmente, geralmente, não é sempre não, mas geralmente ele acaba fazendo alguns filmes que são lançados no fim do ano, que são adaptações de algum fato marcante. Enfim, então, são todas essas coisas, é esse acumulado aí, o diretor já ter ganho o Oscar, o elenco já ter ganho o Oscar, se alguma história bem... A gente fala Oscar Bates, o que é um filme Oscar Bate? Os filmes biográficos de figuras públicas, Lincoln, o Stephen Hawking na Teoria de Tudo, adaptações literárias que fizeram muito sucesso, como... Gente, é, Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo... Então, você As Adoráveis Mulheres é uma adaptação literária de uma obra muito famosa. Então, é isso tudo. Isso que faz um filme ser Oscar bait, essas questões todas. Eu vou fazer um programa, depois do Oscar, eu vou fazer um, um vídeo já falando sobre os prováveis filmes que devem aparecer na temporada de premiações de 2021. Então, chegarei lá. Vou, aí eu vou fazer uma, um apanhado desses filmes e vou falar com você sobre, sobre essas produções. Mas, no meu, no meu vídeo e no nosso podcast, que já tem, e no site também, tem, a gente fez um post sobre os filmes mais aguardados de 2020 e tem uma sessão lá, não, não tem uma sessão não, mas tem lá filmes de Oscar, que eu vou mencionar no meu vídeo pra vocês verem, tá bom? E o Roqueiro Nerd mandou aqui, né? Será o ano do Nolan... Então, não dá pra saber não, ô, Túlio, ó, não dá pra saber, porque ninguém imaginava que Coringa ia porque filme, Coringa não é filme Oscar Bates, nem Fudendo então assim, não dá pra saber o que, que é o Tênis. não dá pra saber Túlio, não dá pra saber a gente não sabe sobre o que é o Dani filme, Pacheco. a gente não sabe a origem, a origem não é filme Oscar Bates, nem Fudendo,
1: não é filme Oscar Bates. Dani Pacheco, a pergunta dele é se será o ano do Nolan se o Nolan vai ganhar o Oscar sabe por que que não vai? porque o o ah, vai fazer um filme, se eu não me engano, é sobre o Cidadão Kane. Deus Fischer vai ganhar o um Oscar no que vem, pode me favoritar e pode cobrar.
0: <risos> eu acho que você tinha que colocar no seu Twitter e a gente vai deixar fixo.
1: Nem fudeu, acho eu, que acho que que... eu vou deixar a prova escrita. Eu tô falando aqui, vocês não tem como tirar a print.
0: Ah, Túlio! Eu, vou... eu vou colocar o link no Twitter lá do Cinema de Boteco. Ó. Segundo Túlio, o David Finch, <risos> ganhar o Oscar de Melhor Diretor em 2021.
1: Mas vai. Acredito muito nisso, cara.
0: Apesar dele,
1: é um filme acho que vai é pra Netflix, né? A gente não sabe o quanto que isso pode prejudicar ou não. Mas eu acredito. Hum, entendi
0: Então vamos lá uh, Vamos passar para o próximo filme uh, História de um casamento no Baumbach Estrelado pela Scarlett Johansson E pelo Adam Driver Sim, mas um filme Sobre casamento Sobre o divórcio Não é o primeiro filme a fazer isso É um, é um roteiro original, sim mas não é a primeira vez que vemos um filme, obviamente, claro, o Divórcio, o Casamento, que, que, coisa mais comum ever, lógico, que já milhões de filmes já foram feitos a respeito. Mas o que tem de especial nesse filme? Eu acho que é um filme que é marcado, carregado pelas atuações do Adam Driver e da Scarlett Johansson. Eles conseguem interpretar muito bem aquele casal que já foi louco, apaixonado, teve um filho junto, teve momentos bons com com, com, com filhos com, com a criança mas depois eles estão se distanciando eles estão se distanciando acontece todo casal acontece isso no início está apaixonado tem muitos anos bons mas acaba se distanciando aí rola várias coisas traição aí tem a questão do divórcio questão de guarda então é um filme que mostra esse processo acompanha esse esse processo do de, de um casamento em crise um casamento que acaba e esse processo de separação, que é uma merda, realmente é uma merda. Então é um filme que mostra isso muito de perto, e eu achei eu achei que foi uma, uma visão interessante do No Baumbach. Uh, o Alessandro mandou aqui: Estante de casamento é bem mediano, Baumbach é outro que está na minha lista negra, odeio tudo dele. <risos> Ai, gente. Eu não achei meio de amo, mas assim, ah, eu vou comentar depois, é, da minha, quando eu colocar na minha lista, porque realmente, dos indicados da categoria de melhor filme, ele é o, o que eu menos gostei, é o que tá, no, tá nas últimas posições, assim, mas eu acho que isso não tira o mérito dele, porque eu acho que é um filme muito bom, é um filme, é, é um filme carregado pelas atuações do Adam Driver e Scarlett Johansson, e eu acho que eles estão muito convincentes, acho que eles conseguem passar pra gente toda a dor do, de um processo de divórcio, como é que é. E não é um, não é um filme que mostra ah, tem um vilão, tem uma vilã, não. Eles são pessoas que, sabe, eles, eles ainda se amam, se respeitam de certa forma, e eles querem um processo de divórcio que seja o melhor possível para o filho deles, porque os dois amam um filho, e é um filho que eles vão ter que compartilhar pro resto da vida, mesmo estando divorciados. Então, acho que é um filme que faz isso muito bem. Diga, Túlio, o que, que você achou do filme?
1: É, antes, só responder aqui o Reginaldo, falando ainda sobre o filme do Fincher. É, bicho, é, o filme vai chamar monkey acho que é monkey mesmo M-A-N-K é... aí você consegue conferir eu acho que é sobre os bastidores do Cidadão Kane tá bom é, eu, eu, me, eu me confundo às vezes talvez eu esteja errado talvez seja outro diretor que vai fazer esse, um filme sobre o Cidadão Kane mas eu acho que é esse que eu tô falando. É, compararam aqui com o história de um casamento, com o Kramer vs Kramer. Aí o Alessandro, né, ele solta essa aqui. Que é até pecado comparar com o Kramer versus Kramer. É, alguém também falou que era o Balbac tentando ser o de Allen. Cara, bacana também. Minha opinião sobre o filme é que o história de um casamento, como a Dani Pacheco falou... É, fala sobre um casal que encerra um relacionamento não necessariamente se odiando mas simplesmente para mostrar que às vezes os relacionamentos acabam né? você não consegue funcionar ali junto com essa pessoa não, não é porque acabou o amor é que não tem liga para isso, sabe? o amor permanece, o respeito, a admiração tá tudo ali e acho que o principal detalhe é que é uma pena a gente tem um Oscar tão competitivo porque em outro ano, eu acredito, se fosse ano passado... Quem ganhou o Oscar ano passado mesmo já ator e atriz, Dani? A
0: ator foi o Freddie Mercury, né? Rami Malek. E a atriz foi ah. Olivia Colman.
1: Ah, então, foda-se. Eu tiraria o Oscar desses dois aí fácil. Porque a Scarlett Johansson e o Adam Driver... É, a forma como eles conduzem né, as cenas é muito especial. Mereciam, sim, reconhecimento. Com prêmios, né? Acho que eles mandam muito bem. Gosto do História de um Casamento. Não tenho nada o que criticar sobre ele. O No que eu concordo. Talvez ele seja um hypezinho. Ele faça uns seus meio pau no cu, assim. Mas, cara, funciona aqui a História de um Casamento. E não. Não acho que é parecido com o Kramer vs. Kramer. Kramer vs. Kramer é uma referência. Mas é bem diferente. Acho que o Kramer, ele foi feito muito pensando em homens tá bom? Então, eu gosto de acreditar que o um filme, apesar de uma obra de arte, não é um produto, e produto todo, todos eles, possuem um público alvo, que é aquele público principal. Isso não quer dizer necessariamente que ah, o Velozes e Furiosos é feito para homem de 30 a 50 anos. Aí a Dani, né, no auge dos seus 22 anos, é, vai lá e fala, mas eu gosto de Velozes e Furiosos, sabe? Então, assim, não é... Ah, né, não é impeditivo uhum. mas o Kramer vs Kramer é muito para mostrar para homem o que é você valorizar somente seu emprego, e você deixa de lado ali a família, coisas que importam, você descobre que isso importa é, eu aquela coisa, né, empatia eu não consigo me colocar ali no lugar da personagem da Mary Streep e entender porque tantas mulheres né que eu sigo, que eu admiro falam tão mal do Kramer versus Kramer da mensagem dele, tá bom? Mas, enfim, são, são opiniões, cada um tem a sua, né? Opinião é opinião mesmo, bagagem pessoal conta muito. O Cineação tá falando aqui, compara a história de um casamento com uma babá quase perfeita. Porra, lá pelo menos as coisas dão certo, né? O cara descobre o dom dele ali um, dom, um fetiche meio esquisito, né, cara eu esqueci o nome, a Sally Field a Sally Field tem uns fetiches meio estranhos né? ela quer pegar a, a Dobe Fire cara, a vovózona lá, né e a vovózona de repente é o um maridão enfim, é uma coisa meio esquisita mas eu gosto muito de uma babá quase perfeita é, tá aí um filme, né, pra gente comentar aqui eventualmente mas eu não sei como compararia esses dois filmes não, velho, pergunta difícil <risos> Dani, responda essa pergunta aí, toma, presente pra você
0: sei não, quero responder essa pergunta aqui, ó qual é o nome daquele diretor que irá dirigir Duna? É o Denis Villeneuve, canadense. Sobre o Mank, não sei como é que eu pronunciar, que é o um filme novo do David Fincher, realmente é isso que você falou, ele acompanha os bastidores do Cidadão Kane. É um filme que foi escrito, o roteiro foi escrito pelo pai do David Fincher, só que o pai dele morreu já tem 18, 17 anos. E, então é um, é um roteiro que já tem muito tempo. É um que foi escrito pelo pai do David. É, pai não! É o. É o pai. É o pai do David Fint. É o pai do David. Fincher, isso. Aí no elenco, o Gary Oldman vai interpretar o roteirista do Zedão Kane. E o Tom Burke vai interpretar o Orson Welles E o elenco também tem a Amanda Seyfried, tem a Lily Collins também. É um filme que está em pós-produção neste exato
1: momento. Você acha que Lily Sim. Collins concorre a Oscar? Será que ela tem chance? Porque o Gary Oldman a gente já sabe que vai.
0: Quem? Você que falou? A Lily Collins?
1: É. Imagina.
0: Não sei. Não tem que esperar ah, vamos, o filme. É claro ah, que, que vamos chegar aqui. Acho doido. Não sei. Mas eu não sei, não. Não sei. Tem que esperar para ver. Pode ser um filme que vai acabar destacando só o Gary Oldman. Sei lá. Tem que, temos que ver. É, mas vamos lá. Vamos pro próximo pra gente não perder o foco
1: é ah, o próximo é filme chegando. Desculpa, vou te interromper o Cine Ação, ah. ele trollou a gente aqui cheia da puta é, o, o, a, a Armada Sonserina falou que ele foi sarcástico velho, eu não entendo sarcasmo e ironia, eu caí nessa véio. sacanagem sério? Esse
0: foi sarcasmo
1: mesmo lembro, é sério, velho sei lá, velho tudo que é você conectar ah. vamos pro próximo filme aqui Próximo filme,
0: 1917, 1917, filme novo do Sam Mendes, que foi gravado, entre aspas, em plano sequência, não foi? Só fez um fake plano sequência, é um filme ambientado na Primeira Guerra Mundial, que conta a história de dois soldados que têm uma missão muito difícil, que é entregar uma mensagem a uma tropa britânica, que se não chegar a tempo a essa tropa, porque eles têm que entregar essa mensagem indo caminhando até chegar a essa tropa, e esse caminho, esse percurso que eles têm que, por qual eles têm que passar, inclui muitos inimigos, os alemães, e eles têm que entregar essa mensagem, porque se eles não entregarem, 1.600 soldados britânicos vão ser massacrados pelo exército alemão. Então é um filme que tem um elenco, assim como o Dunkirk, né, tem um elenco coadjuvante muito, é, com muitos nomes famosos, né, temos o Colin Firth, temos o Andrew Scott, temos o Benedict Cumberbatch, temos o, o Richard Madden, mas os dois protagonistas são dois atores jovens que estão ainda, né, estão no início da carreira. E é isso, é um filme que ele é, é considerado por muitos da crítica, né, é um filme tecnicamente impecável. É, um, é uma conquista técnica assim, sem precedentes. Assim. É um filme perfeito tecnicamente. Tem como destaque a trilha sonora do Thomas Newman. Tem como destaque a fotografia do Roger Dickens, que vai levar o Oscar de melhor fotografia. Uh, edição de som, mixagem de som, direção de arte. É um filme que tem muitas indicações, são dez indicações... E, assim, vai ganhar a melhor direção. Se não ganhar, vai ser uma zebra, porque o Dediei errou sete vezes em mais de 60 anos. Então, assim, é muito difícil de errar. Mas, enfim. E é um candidato a melhor filme forte. Tem muita chance de ganhar o prêmio de melhor filme. Então, assim, eu, pessoalmente, eu acho que é um filme que tem todos os méritos. É um filme muito bom. É um filme que tem uma narrativa que pega a gente. É um filme que se realmente te envolve, às vezes a câmera tá atrás dos personagens, aí você tá junto com eles, aí tem vezes que a câmera só mostra a cara deles, você não sabe o que, que eles estão vendo, você fica meio angustiado, não sabe o que, que vai acontecer, então é um filme que tem, assim, é um filme que te envolve, é um filme muito bem feito, é um filme que te emociona, é claro que o foco do filme não é nessa questão de, de aprofundar assim, tanto nos personagens, não né? é um filme que tem tantos diálogos, assim, mas é um filme que te comove, é um filme que você se envolve, sim. Tem, não tem como você não se comover com a história dos personagens, mesmo que ela não seja tão profundamente contada. Mas é um filme que tem os seus méritos, tem todos os méritos para estar onde está. Túlio, diga o que você pensa sobre 1917.
1: Concordo com tudo que você falou. Acho que é um exercício técnico, é maravilhoso, é um filme de guerra que tenta ali, falsificar um plano de sequência, um tempo real. Então, tecnicamente, a gente não tem o que criticar desse filme. É, quando né, eu escrevi a análise, publiquei um vídeo, nas coisas que eu falei, é, o que me chateou, o que me tirou um pouco do filme, vamos colocar assim, exatamente a frieza que eu achei é um filme do diretor de fotografia, acho que não é nem um filme do Sam Mendes, tá? o Sam Mendes pode ser o idealizador, mas o dono do filme é o Roger Dickens, e, cara, a gente está simplesmente acompanhando aqueles personagens de uma maneira... A gente só observa, sabe? A gente não se envolve, a gente não sente tanto assim por eles, a gente obviamente se sente sufocado, a gente vive a tensão, mas a gente não tem a identificação é difícil falar, né? é meio contraditório falar que ah, a gente fica tenso, mas a gente não se envolve. é complexo, mas a real é que tem muita frieza no filme. Mais cedo, aqui na transmissão, quando eu falei do Coringa e a trilha sonora, eu acho que 1917 é um filme que tem um trabalho de trilha sonora muito mais forte, muito mais marcante que o Coringa. É, a cena noturna. A trilha sonora, ela chega, vai crescendo, 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 ela fica ensurdecedora pra gente. E a gente já tá tenso, porque é de noite, a gente não consegue enxergar direito. O cara tá sozinho, no meio de um ambiente totalmente hostil. E cara, aquela música vai crescendo ali, a gente fica na pilha junto. Então eu gosto, eu acho que merece o Oscar de trilha sonora por causa dessa parte noturna. E não tô dizendo que a trilha sonora do Coringa é ruim, não, tá, gente? A trilha sonora do Coringa é muito boa. Mas eu gosto de trilha sonora que funciona ali pra narrativa. E essa faz isso muito bem. Então, acho que o Sam Mendes, ele merece ali, né? O Oscar dele. preferiria que fosse o Scorsese, mas fazer o quê? É, o Sam Mendes é um diretor que eu gosto muito. Estrada a Perdição é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida. Se eu fizer um top 50, eu acho que ele tá lá. Talvez um top 100, acho que ele tá lá também. É... E, assim, é legal ver esse cara ali de volta e fazendo um filme desses, né? Porque, porra, a Primeira Guerra é uma guerra que a gente não vê sendo abordada com tanta frequência. E, bicho, lindo, saca? Tecnicamente maravilhoso. É... Uma coisa também, eu acho que faz a gente estabelecer comparação, é inevitável, é que o resgate do soldado Ryan tem uma premissa semelhante, né? A coisa de você precisar resgatar alguém é que no caso do 1917 você tem que dar um aviso para evitar a morte de uma grande tropa e achar o irmão de um dos personagens. Então tem essa semelhança e todo mundo fala não, que bom que a gente se livrou do estigma do resgate do soldado Ryan. Gente, vão manter o estigma porque o resgate do soldado Ryan é provavelmente um dos três melhores filmes de guerra de todos os tempos. Ele perde pro Além da Linha Vermelha. Você já viu, Dani? Além da Linha Vermelha?
0: Além da Linha Vermelha não. Que é do Ryan, mas que realmente é muito bom. Eu sempre que tá passando a televisão, eu vejo.
1: Ele é muito é, bom. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então, assim, fica, fica a dica aí, cara. É um, é um bom filme, recomendo. E se ganhar, acho que tá bom, sacou? Não, não é aquela coisa igual o Green Book ano passado. Esse ano a gente não teve um Green Book, a verdade é essa. A gente não teve um Bohemia Rhapsody. A gente não teve filme medíocre mesmo Indicado a Oscar. A gente teve filme que, cara, eu gostei, o Alessandro gostou, o Dani gostou, né? Aí fala, outra, isso ah, eu não gostei tanto, mas, cara, não são filmes ruins. Então é um Oscar muito equilibrado. E se ficar ali com 1917, tá tudo bem.
0: É, então vamos lá. O Roquenete mandou uma coisa aqui engraçada. 1917 é aquele cara que é amigo de todo mundo, mesmo que não seja o melhor, mas é querido. <risos> É, eu acho que seria mais ou menos assim, assim, se ele ganhar o prêmio de melhor filme, eu não acho que ele é o melhor filme, mas é o melhor, é o melhor filme que é meio que unanimidade, Eles uma unanimidade de que é um filme muito bom. Não é o melhor filme que ganhou por tabela, né, que não é unanimidade, nem nada. É um filme que todo mundo gostou, pelo menos.
1: Cara, legal essa consideração do roqueiro nerd, que eu não lembro se ele falou o nome dele naquela última transmissão, não sei o nome dele, mas então roqueiro nerd. Não volta lá, caralho. Ah, tá. Ai, meu Deus. O, ele falou da trilha do Coringa que ele falou, se não me engano foi feita antes do filme o que faz ter influência na narrativa cara, então, não sei se você tem experiência, se você toca, se você é músico, se você faz músicas mas todos os grandes compositores que eu já vi e eu como baixista penso parecido é que é muito mais poderoso você criar a trilha sonora pro que já existe do que você começar do zero. Porque se você começa do zero, você nem viu o filme ainda, você não sabe para que você tá fazendo a trilha. Então, cria conflito, sabe? É, eu acho que o psicose é um caso desses, né? Que a, a, no momento inicial, o Alfred Hitchcock, ele não queria colocar música na cena do... Então, foi o compositor que falou, bicho, você precisa ter uma trilha sonora. Aí eles colocaram a música e, cara, você pensa em psicose, você não vai pensar no Anthony Perkins vestido de mulher. Você vai lembrar inicialmente da porra da cena do chuveiro. Por quê? A trilha sonora. Tubarão é outro exemplo. Hum. O, acho que o John Williams... É, o Spielberg chegou pra ele e queria uma trilha sonora toda diferentona tal. o John Williams falou, mano, você não sabe porra nenhuma a trilha sonora vai ser isso aqui tum, 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 tum. e o Spielberg falou isso não vai funcionar nem fudendo cara, tá aí né? eu acho que o trabalho de trilha sonora de qualidade é muito importante que ele seja feito na, é, posteriormente, entendeu? não antes do filme
0: Então tá, vamos seguir aqui. O próximo filme, que é o nosso penúltimo, estamos chegando no final, é Era Uma Vez em Hollywood, que é o novo filme do Quentin Tarantino. Será o último filme dele? Não sei. Eu acho que ele só vai ter, parar de fazer filme quando ele ganhar o Oscar de melhor filme. Ou melhor direção, né? Sei lá. Mas ele tá novo ainda, ele tem muito filme pra fazer. Ele tá muito novo pra parar de fazer filme. Mas vamos lá. Era Uma Vez em Hollywood é um roteiro original, apesar dele ser ambientado num, num, num ano, né, num momento histórico que realmente aconteceu, tem figuras nesse filme que realmente são figuras que existiram, como a Sharon Tate, e... mas os personagens, né, os destaques do filme, que são o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, são, inter interpretam personagens fictícios que não existiram, são, né, é, foram construídos, né? Enfim, teve influência da época e tal, são personagens né, que tiveram inspirações de pessoas reais, mas não são pessoas reais que existiram nem nada. Uh, mas vamos lá. É um filme que o personagem do Leonardo DiCaprio é um ator em decadência, é um ator que ele já foi um grande ídolo de televisão, de filmes de faroeste e tudo mais, só que ele vai ficando mais velho, vai perdendo os papéis e ele acaba defendendo de vai é convidado para fazer o piloto de uma série um outro episódio de outra e acaba vivendo disso e o Brad Pitt faz um ele é o ele é o dublê e o faz tudo dele né que o artista para ele paga ele para levar ele para o trabalho, arrumar as coisas da casa dele. Enfim, ele acaba que é um amigo, companhia, dublê, ele faz de tudo para o Nath Cap, e o Nath Cap também arruma uns bicos para ele, de vez em quando, porque ele é um cara bem simples, né? embora no trailer, só com um cachorro, enfim, ele é um cara mais pobre. Enfim, então o filme mostra esses dois personagens no ano de 69, que é o ano em que a família Manson virou, né? Virou, ficou conhecida mundialmente após os assassinatos da Sharon Tate e várias outras pessoas em agosto daquele ano. Então o filme mostra vários momentos naquele período a, e ter, e, né, até chegar no dia do assassinato dessas pessoas, incluindo a Sharon Tate, que era esposa do Roman Polanski. Enfim, então é um filme que mostra isso, é um filme que... Eu, que tenho pavor de períodos de filmes que são ambientados no passado, eu não gosto muito, sempre que me perguntam, ah, você viveria em que época, se você pudesse? Eu sempre falo, eu queria viver no futuro, sabe? Não, não, não gosto dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, eca, não. Então, assim, quando eu vi é, Era Uma Vez em Hollywood, eu fiquei com vontade de ter vivido em 69, porque o Tarantino, a ambientação que ele faz no filme, que isso todo aquele figurino, a trilha sonora, é um filme que realmente te, te leva de volta a, 1960, a, a 1969, realmente te, te faz von, dá vontade de querer ter vivido, de querer ser brother lá, da Sharon Tate, de sair para aquelas festas glamourosas, assim, não se relacionar com a família Manson, né, enfim, aqueles doidos, mas, tirando isso, é um filme que é um filme que tem uma história muito interessante, eu acho que é um filme é um filme muito bom, não é o melhor filme do Tarantino, não é o melhor filme do Tarantino, não, nem, não mesmo, mas é um filme bom, eu acho que ele merece as indicações que ele teve, não acho que o Brad Pitt merece o prêmio de ator Codivante, mas é uma atuação boa, não é uma atuação que você fala, nossa, essa bosta de atuação ganhou Oscar? Não, não é isso. Mas tem outras melhores, né, em filmes melhores. Mas é um filme que merece, eu acho que é um filme que merece o reconhecimento que ele... Teve. Eu só não acho que eu daria talvez alguma, alguma, alguma categoria técnica eu daria prêmio. Uma outra. Mas de resto, não. Mas eu indicaria. Eu acho que é um filme tecnicamente muito bem feito. Tem uma fotografia muito, muito bonita. É, a questão do figurino, da direção de arte. Então eu acho que é um filme que tem essas qualidades, sim. E a atuação do Narticap, para mim, é maravilhoso. Ele faz um ator, então ele tem que interpretar um ator. Aí dentro do filme ele tem que interpretar esse ator interpretando outros personagens. Então, olha a complexidade do papel do cara. Então, assim, é um personagem muito complicado, complexo. Então, assim, a indicação do Leozinho, para mim, foi super merecida também. E, e é isso. Túlio, o que você quer dizer sobre Era Uma Vez em Hollywood?
1: Dani Pacheco, gostei desse seu último comentário, porque é algo que muitas vezes passa despercebido, né? Leonardo DiCaprio interpreta um ator e durante o filme a gente vê ele interpretando outros personagens. Então isso é um negócio que reforça muito a atuação dele. Né? Até me fez aqui gostar mais do Era Uma Vez em Hollywood. Que eu considero, né? Mas partindo da. Puta que pariu, partindo da lógica do. Que eu acredito que cada filme o diretor consegue mostrar mais técnica e mais qualidade. Eu acho que Era Uma Vez em Hollywood está muito dentro disso. Eu acho que é, sim, o melhor trabalho do Tarantino. É, pode não ser a melhor história, whatever, mas tá ali entre os favoritos. É... A gente tem tanta coisa, né, para falar do, do Era Uma Vez em Hollywood. Tem vídeo publicado no canal, com análise mais curta. Tem um vídeo que eu fiz na época do lançamento falando, ah, o filme é machista, o filme é sexista. A Larissa Padron, junto com o Thiago Belotti, eles fizeram um vídeo comentando, né, por que ela não gosta do filme e o Thiago lá falando, pô, eu gosto. Então, é um filme que gera muita opinião e filme que gera tanta discussão assim, é um filme especial, é um filme pra gente parar, pensar, refletir. E o Tarantino faz muito isso. O que a, muita gente, né, fala: "Ah, mas ele tá é, é objetificando as mulheres". O pessoal fala isso com base na cena em que a hippiezinha tá com a bunda pro alto e entrando no carro do Brad Pitt. Mas se você parar pra ver, a câmera não foca a bunda da Mina, não, gente. A bunda dela tá parcial na tela. Se fosse pra objetificar mesmo, teria sido filmado de outro jeito. Ali, eu acho que é o Tarantino provocando a galera. Então o Tarantino faz essas provocações. Não acho que, porra, em 2020... É, ainda que, vamos abrir um parênteses o filme se passa em 1969 a gente tem ali o Woodstock acontecendo, então era uma época de liberdade sexual estaria dentro do conceito do filme mostrar né, o corpo das pessoas e cara, se eu não me engano Dani, você pode me corrigir aí, por favor fora os gominhos do Brad Pitt não tem nudez nenhuma nesse filme, né?
0: Não, tem só uma cena que mostra aquela, que a Sharon Tate vai com o Polanski naquela festa, e a primeira cena no dia seguinte, ele, ele começa filmando o pé óbvio, né, porque ela dá o pé mostra ele filmando o pé da, da Margot Robbie e aí ele vai subindo a câmera, a câmera até chegar ela, até chegar o rosto dela então, mas ele não objetifica, ele só tá filmando assim, ele começa no pé e vai subindo a câmera até no rosto dela ele não fica parado na bunda dela, mostrando o peito é só Exatamente. mostrando
1: ela dentro da cama E o que, que ela tá fazendo? Ela tá dormindo e roncando ele humaniza é é um jeito totalmente diferente, sabe? Então, assim, essa. É brincar, parte né? aí de, ah, ele tá sexualizando, cara. Eu acho que não, tá bom? É interpretação, igual a gente falou. Cada um tem sua bagagem, cada um tem sua opinião, beleza. Não dá pra virar e falar, cara, Dani, você tá errada. A Dani pode virar pra mim e falar que eu tô errado também. Cara, o que é certo para um. A gente tá falando de arte, arte é interpretação. Mas essa é a interpretação que eu tenho. E a outra crítica que o filme recebe muito é a questão da violência contra as mulheres ali no final da obra. É, porra, cara, são três personagens que entram pra cometer um crime. Brad Pitt tá mais doido que o Batman. Ele tomou uma facada. E tem um Só. homem também são três pessoas, é o cara mas o homem, é. um homem feio é, o cara. eu sou o diabo e eu vim fazer o trabalho do demônio é um negócio esquisito assim o Zé do Caixão deve ter se amado aquela parte mas, então, é... e assim, cara é, é o contexto da parada sabe? você vai falar, ah, mas abusou violência demais, aí depois o personagem pega um lança chamas e queima a mina, mano é Tarantino, velho esse lance esse Chamas aparece no começo ah. do filme ele reaparecer no final é épico véio. é épico, maravilhoso Não, aquela
0: cena, gente, aquela cena eu lembro de eu ver o filme no cinema é muito engraçado, é eu vi ele duas vezes até, eu vi na cabine e ainda vi depois e a reação sempre é a mesma. Quando chega lá, o laticapo de boa, na piscina, lá ensaiando, lá se fala, a mulher cai toda louca, porque o cara, ela ficou meio cega, né? Ela cai na piscina, assim. Ah. Aí ele assusta, assim. Aí ele sai da piscina, que ela tá meio dando, dando um tiro pra cima, que ela tá vendo nada. Aí quem sai da piscina e some. Tá, tipo assim, todo mundo fica assim, né? Para onde que o, o cara foi, né? Cadê ele? Aí, de repente, ele volta com lança-chamas. É muito é, engraçado, véio. eu passei
1: mal é, de mim nessa cena. É, o é, cinema inteiro é... rachou o rico, velho. Exatamente, porque o cinema... É engraçado. Do Tarantino, é exagero, é engraçado. E o Tarantino faz a violência ser engraçada, sabe? Aí você fala, ah, eu não gostei. Cara, então você não vai gostar de nada do Tarantino. No Django Livre, a... Uma, acho que é a esposa a irmã do, do personagem do Leonardo DiCaprio. Bicho, ela toma Sim. um tiro, ela voa. Essa... Voando, ela voa mais <risos> super-homem, bicho. E todo mundo riu daquela merda, cara. Porra!
0: É assim, velho. Tô... Não é com mulher isso, é com os homens. O cara lá, o, o cara da família Mensa, o cachorro come ele todo,
1: sabe? Tipo, O cara comeu, o, é o, cara... comeu o saco dele, velho. Ele comeu <risos> salsicha de almoço, o cachorro, velho. Olha, hum. Né? Hum. salsicha que evolui. Tá? Hum. Acho doido É,
0: mas assim é e assim o, realmente e, e nos meios realmente tinha muitas mulheres que cometeram os crimes. Então tipo assim Sim. são eles são pessoas estavam lá para matar a galera feio e o chegando lá tem o, o Brad Pitt o que cachorro gigante, cabuloso, o Brad Pitt tá chapadão ele já tem um cara. Ele já é um cara que tem um pavio curto, que o filme já mostra isso, que ele, né? Ele gosta de confusão, a mulher vai lá, dar uma facada nele, ele apela. É eu acho assim, é claro que assim, considerando a violência contra a mulher e tal, é claro que eu, eu fiquei incomodada com a cena que o Cliff ele pega a cabeça da mulher que deu uma facada nele e começa a bater várias vezes assim no, no armário. Aquela cena eu realmente eu fiquei incomodada. Eu achei que assim. assim eu, eu fiquei incomodada de ver. Mas assim, é, mas tirando isso, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que esses comentários do filme, assim, falando de, dos hips, falando, assim, do, da violência, eu, eu acho que não tem da objetificação. Nada a ver daquela cena da Margot Robbie, que tá no cinema, que eles filmam lá ela coloca o pé em cima da, 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 da cadeira, para dela ela tá preta, de sujeira, sabe? Sabe, velho? É arrancando, sabe? Ele não tá fazendo isso. As pessoas que estão querendo ver coisa que não tem para encher o saco. Acho que tem hora que o povo possa barra para encher o saco. Eu não acho que ele fez isso no filme. Eu não vejo isso de forma alguma. É Mas bem. enfim, né? Cada um tu disse cada um com sua interpretação, cada um com sua forma de, de, de ver as coisas, direito de cada um mesmo. Vamos passar para o próximo filme, que é o último. Finalmente chegamos ao último, que a gente tem que chegar para a parte final aqui. O último filme é o Parasita. É um filme sul-coreano do Bong Joon-ho, que ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Kami do ano passado, aclamadíssimo pela crítica, recorde de bilheteria, faturou mais, mais de 150 milhões do mundo todo, é um grande sucesso de bilheteria. Está uh, fazendo bater recorde de bilheteria nos Estados Unidos como filme internacional. É o, mais um filme que concorre tanto na categoria de filme intencional quanto de melhor filme, repetindo o êxito de filmes como Tigre e o Dragão, A Vida é Bela, Amor. É um filme que também concorre em outras categorias, né? ele tem seis indicações ao Oscar, ele ainda concorre em, em, em direção de arte, né? montagem, concorre em... fotografia? Não, fotografia não. Eu sempre esqueço os outros, as outras categorias do Parasita. Ele concorre em direção, roteiro original montagem, direção de arte, isso. São cinco indicações, não, são seis, e melhor filme. Isso, seis indicações. Então, ele tem muita gente ganhar roteiro original, ele ganhou o WGA, que é o prêmio de indicado dos roteiristas, porém, o Tarantino não era elegível, então, tem muita gente que tá postando no Tarantino, porque ele é um queridinho da academia, e ele já ganhou o Oscar duas vezes de roteiro original, então, tá entre Parasita e uma vez em Hollywood. Se Parasita ganhar no Oscar lá, roteiro original, para saber que filme ele não vai levar nem fudendo. Mas, enfim, tudo pode acontecer. Então, é um filme, é um filme que mostra duas famílias. É um filme que... A família, a família que é uma família é super rica e a outra é pobre, coitada, pobre do pobre. E o que acontece? A família, a família é pobre, tem um menino, que é um menino muito inteligente, que ele é contratado para ser professor de inglês da filha dessa família de ricos. E ele chega lá e tem um casinho com a menina, aí ele começa começa a ganhar um dinheiro, esse dinheiro ele consegue sustentar a família dele, com a família dele, todo mundo desempregado, a irmã não tem emprego, os pais estão desempregados também. Então eles começam a depender do, desse trabalho do filho. Aí o filho começa a ficar, ó, começa a observar a casa, aí ele começa a arrumar um trabalho para cada um ele, começa, ele arruma um trabalho para a mãe de professora, ele arruma um trabalho para o pai de motorista, ele arruma um trabalho para a mãe de governanta. Eles vão meio que prejudicando os funcionários atuais da, da casa para ele conseguir levar a família para dentro da casa e eles conseguirem ganhar dinheiro e ter uma vida decente. Porque a vida que eles tinham até lá não era nem um pouco decente. E só que ele vai passando o tempo porque eles vão ganhando dinheiro, eles vão querendo cada vez mais porque eles querem uma vida boa, igual aquela família rica. Por que nem não é todo mundo que tem uma condição tão boa quanto eles? Então, acontecem várias coisas. É um filme que trabalha vários gêneros e um filme só. É um filme que tem drama, que tem comédia, que tem terror, que tem suspense. Tem de tudo. Tem uma montagem fantástica e é um filme que faz uma crítica muito forte à desigualdade social, é um filme que você realmente, você vê o trailer, você não entende nada, a própria produtora do filme, quando ela vendeu os direitos para Neon, que é distribuidora nos Estados Unidos, ela vendeu ela só liberou para Neon metade do filme, justamente para eles não fazerem um trailer que entrega tudo, porque tem muito trailer que entrega tudo, então eles deram só isso, então quando você assiste ao trailer de Paradiso, você não entende bosta nenhuma, eu vi o trailer e fiquei assim... Que o que, que é isso? Não entendi nada. Eu realmente não entendi nada. Eu só fui entender o filme quando eu fui assistir ele no cinema. É aqui em Portugal. É um filme... Lá em outubro e até hoje tem cartaz com salas lotadas. Então é um filme que tá fazendo muito sucesso no mundo todo. E é um filme que faz essa crítica que eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante um filme... Não só porque ele é um filme internacional, para as pessoas saberem que a Coreia do Sul também faz filmes muito bons. Né? Mas é um filme que ele discute um tema que é muito importante de ser discutido, que as pessoas têm que prestar atenção. Não é só porque a gente nós somos privilegiados, porque nós somos privilegiados, que a gente não pode, que pode esquecer que tem pessoas que se fodem, sabe? São pessoas que não têm as mesmas oportunidades que nós, que não tem a mesma chance, de, é, mesma educação que a gente tem é, teve a chance de ter, e por causa dessa educação boa, a gente tem oportunidades melhores de trabalho, enfim. É um filme que faz a gente muito refletir sobre isso. Eu acho que por isso que ele é tão especial. Eu acho que um filme para ele estar tá no Oscar... Eu, eu só indicaria um filme que a gente ter uma reflexão. Exemplo, se a gente quiser, é, A gente tem uma reflexão sobre o mundo que a gente vive. Sabe? a gente tentar fazer alguma coisa a respeito. Ao invés de ficar só vendo filme. E ficar lá, tipo... Noque filme legal. O que eu vou jantar amanhã, sabe? Não. Nó, que filme legal. Nossa, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar essa desgraça que tá o mundo, sabe? Então eu achei muito legal... É um filme que chama atenção para a desigualdade social que tem na Coreia do Sul, que eu, particularmente, não sabia que tinha. Claro que não é uma desigualdade tosca, igual no Brasil, que é uma desigualdade horrorosa, mas é uma desigualdade também muito forte que afeta muitas pessoas. Então, principalmente os velhos, as pessoas mais idosos, mas é isso. Eu acho que é um filme muito especial. O Caio que é o melhor filme do Long. Eu só vi dois filmes dele. Eu não vi outro, eu não vi outros filmes dele. Eu vi só esse e Expresso da Manhã. Expresso da Manhã, eu adoro. Amei Expresso da Manhã. Mas eu só vi ele. Eu gosto mais de Parasita. Mas Expresso da Manhã também é um filme similarmente ao Parasita. É um filme que também faz críticas à desigualdade social. Porque é um filme que se passa num trem. E dentro desse trem está é, o restante da população do mundo. Aconteceu uma treta lá, climática, que o mundo Acabou. Todo mundo, todos os todo sobreviventes estão dentro desse trem, esse expresso. E esse expresso é dividido por classes. As pessoas mais ricas, né, com dinheiro, estão na parte foda, que tem sushi, que tem festa, que tem uma toda. E a população mais pobre fica lá nos fundos, lá, trabalhando, comendo umas porcaria lá, enfim. É um filme que também trabalha muito a questão da desigualdade. E é um filme que tem a Tilda Swinton, tem o Chris Evans... Tem Jamie Bell. Pra quem não, quem não conhece muito o trabalho do Chris Evans para além de Capitão América, assistam esse filme porque ele tá muito bem. É uma atuação dele que tá muito Ele realmente mostra que ele é um bom ator, ele não é só um rosto bonito. Pronto, vai lá, Túlio. Fale de parasita.
1: Tem um. Só, só um parênteses. Tem um filme do hum. com o Chris Evans, com a Jessica Bill, o Jason Statham. é... Pela? Não, não. Ah, não vou lembrar o nome. É um filme alternativo. É bem legal também, tá? Não vou lembrar o nome dele, não. É 2007, o ano dele. Mas enfim. Ah, é
0: ah, que, a... que ele, ele é romântico com a Jessica Biel?
1: Eu acho que rola um rolo romântico, sim.
0: Ah, sim. Esse é London. É, eu sei que...
1: o nome do filme. London, é isso.
0: London. A London é
1: Jessica isso mesmo. É, recomendo, tá? Chris Evans, diferentão ali. Mas vamos lá. Parasita é isso tudo que a Dani falou. O Caio perguntou se é o melhor filme do Bong. É, é o melhor filme do Bong. Gosto muito do Memória de um Assassino. Gosto do Hospedeiro. Gosto do Expresso do, do Amanhã. É, o já é legal. Legal. Não, não, não é tão foda, não. Eu que eu sou vegetariano. Mas o Parasita, ele é épico. O Parasita é épico. A acho que as questões sociais que a gente vê sendo debatidas no Coringa, Parasita também tem muito isso. É, tem até aquela reflexão que a gente pode se perguntar, afinal de contas, né, o que significa Parasita? O que significa o nome desse filme? Será que a família é Parasita? Né, as baratas que vivem com essa família? Será que são os ricos que têm um empregado para tudo? eles não precisarem fazer absolutamente nada, então, é, assim, são várias discussões que ficam, e é uma, acho que é um filme que ficou tão popular, tão forte, porque quando a gente trata dessa questão social, essa questão de dinheiro, de desigualdade, é universal, né, gente? Bate para todo mundo, todo mundo se identifica. O pobre quer sempre ser mais rico. O pobre quer ter a vida do rico. Em uma parte do filme que é a família do Kim lhe fala, a gente mora aqui agora. né?". Vira a menina, eu te vi na banheira assistindo televisão. Você se encaixa aqui, fia. Você tá no lugar, você tá na sua casa, fia. Né? Então, assim, é um negócio muito de identificação. A gente quer isso e tem uma outra cena que é muito foda, quando o parque começa a fantasiar com a esposa dele, inclusive eles tem uma, uma trepadinha super... Sim. Su, super bizarra aquela trepada bicho. Muito bizarro. Não, tipo assim, cara, os caras estão no sofá e eles trepam com a mão é bizarro, mas enfim ele começa a falar você tá, tá usando a calcinha suja da empregada é... Alguma coisa assim, velho. Eu, eu fico com tesão com essa parte. Cara, é muito louco isso. E como a Dani colocou, é um filme que tem vários gêneros. Um filme que nos surpreende muito. Então, merece muita atenção.
0: É, o João mandou aqui o um comentário. A parte que a família rica fala do cheiro dos funcionários e o filho deles fala a mesma coisa, mostra como o preconceito de classes está enraizado. Essa cena é bizarra mesmo, eu lembro do cheiro, tinha até esquecido. É, é, nossa! Não, e tem até na, na, na parte, né? Numa das partes finais, tem realmente tem o, o, o pai, né? Que é o motorista, vira o motorista, e ele e o cara lá tá tendo umas treta lá, e o cara pede uma, uma pede a chave pra ele, tipo assim, e foda-se, aí o cara percebe como é que, tipo assim, ele porque ele achava que o cara era legal, ele tinha uma imagem boa do chefe dele. E, na verdade, o cara era um babacão também. Tinha um cheio de preconceito também. Aquela cena também faz toda a diferença. Ela é muito legal. Mas vamos lá. Vamos para a parte aqui legal. Por quê? Eu e o Túlio, vamos... Antes de a gente enumerar, eu quero só fazer dar um resultado aqui do nosso enquete. A gente fez umas enquetes sobre os melhores filmes. Uh, no Twitter, tivemos uh, os nossos votos aqui peraí, deixa eu pegar o resultado, porque a gente votando ainda, vamos lá. Uh, primeiro lugar, entre, de melhor filme, 48,6% das pessoas apostaram em 1917, 40% apostou em Parasita, 5,7% apostou em Era Uma Vez em Hollywood, e outros 5,7% apostaram em um outro filme, que não é nenhum desses três. Já no YouTube, 58% votou em 1917, 26% em Parasita, 2% em Era Uma Vez em Hollywood e 14% em outro filme. Ou seja, nas nossas duas enquetes, o filme favorito é o 1917. Agora, eu peguei dois sites que são têm muita experiência. Um é o Gold Derby, né, que tem muitos especialistas e tudo mais. Uh, no Gold Derby, o filme que tem em primeiro lugar é o 1917... Ele foi a escolha de 3.342 pessoas. Em segundo lugar, tem o Parasita, com 1.952 votos. E em terceiro, Era Uma Vez em Hollywood, com 1.003. Já no Awards Worthy, que é um fórum bem legal, mas é mais pessoas que são fãs e tal, uh, mas é um site tem muita gente que participa. Nele, na, na enquete dele, Parasita tem em primeiro lugar, com 156 votos 51,6% dos votos e em segundo lugar tem 1917 com 40% dos votos e em terceiro era uma vez em Hollywood com 5,9% dos votos Túlio, se você pudesse fazer aposta agora seriamente, levando a sério quem que você acha que vai levar o Oscar de melhor filme?
1: Parasita Acho
0: que você acha que vai ser parasita?
1: Exatamente, ah, porque você me fez pensar isso.
0: Ah, Por quê? Deixa eu explicar para você, gente. Para quem não sabe, eu gosto de explicar aqui sempre, que agora que eu já aprendi como é que funciona, eu tô, adoro explicar que eu aprendi, como é que funciona, agora que eu aprendi como é que funciona. Que, que, como é que a gente tem que pensar a categoria de melhor filme? Como é que funciona essa, essa bodega? Os membros da academia, na categoria de melhor filme, não vence o filme mais votado, igual nas outras categorias. No melhor filme, temos lá os, dez, os nove indicados, no caso desse ano, os membros da Academia, eles não escolhem um filme ah, vou votar nesse, é o mais votado. Não. Eles têm que enumerar. Eles colocam o primeiro favorito, o segundo, o terceiro, o quarto, até o nono, no caso desse ano. Aí, o que a Academia faz? A Academia apura todos esses votos. Aí ela vê qual filme que teve mais voto, é, qual filme que é, ficou em primeiro lugar mais vezes, o segundo filme que ficou em primeiro lugar mais vezes, o terceiro filme, enfim. Então, enfim, o Parasita foi o que teve mais voto em primeiro lugar, depois foi 1917, que teve mais votos em segundo lugar, depois foi Coringa e por aí vai. Aí, para o filme ganhar melhor filme, ele tem que ter mais de 50% dos votos da academia. Então, se Parasita ficar em primeiro lugar, for o filme que ficou em primeiro lugar nas listas de mais pessoas, ele não ganha o Oscar de melhor filme se ele não tiver mais de 50% dessas pessoas que colocaram ele em primeiro lugar. Geralmente isso não acontece, geralmente, porque eles não revelam, né? É, para a gente, como é que foram os votos. O que, que acontece? Faz essa primeira apuração. Se o filme não teve mais 50% dos votos, eles pegam um filme que foi o que teve menos votos em primeiro lugar. Finge que foi Ford versus Ferrari, que foi, foi, ficou em primeiro lugar na menor quantidade de pessoas possíveis. A lista de menor, menor quantidade de pessoas possíveis. Aí eles pegam a, as listas dessas pessoas, os votos dessas pessoas, e veem qual que é o filme que elas colocaram em segundo lugar. Ou seja, na hora que a gente pensa quem vai ganhar o melhor filme, a gente tem que pensar... Uma pessoa que colocou Ford vs Ferrari em primeiro lugar, qual filme que ela colocaria em segundo lugar? Porque o que, que eles fazem? Eles pegam um filme que ficou em segundo lugar, fim que eles, a pessoa colocou Ford vs Ferrari, muitas colocaram Parasita em segundo, outras colocaram 1917, outras colocaram Coringa, aí os votos vão sendo redistribuídos. Até aí, se nessa segunda apura, apuração nenhum filme ainda tiver conseguido bater mais 50% eles pegam pelo um, último filme que teve menos votos em primeiro lugar, aí finge que foi história de um casamento, aí a gente tem que pensar qual filme que a pessoa que colocou história de casamento em primeiro lugar, qual filme que essa pessoa colocaria em segundo, aí esse filme, eles fazem de novo essa recontagem, aí se passar de 50% o filme ganha o Oscar de melhor filme então não necessariamente o Oscar de melhor filme vai para o filme que teve mais votos em primeiro lugar, pode acontecer mas tem vezes, tem vezes que não. Pode acontecer de um filme, por exemplo, tem muita gente que acha que no Oscar de 2017, quando Moonlight ganhou, tem muita gente que acha que Lala La Land foi o que teve mais votos em primeiro lugar, mas Moonlight acabou ganhando porque ele ficou no topo da lista de outras pessoas. Ficou em segundo lugar na lista de pessoas que colocaram outros filmes em primeiro lugar e que foram os menos votados. Então a gente tem que pensar nisso. Então a gente tem que pensar, por exemplo, a gente pega esse ano, quais filmes que devem ficar... Com menos voto em primeiro lugar. Provavelmente vai ser Ford versus Ferrari e História de Casamento. Finge que vão ser isso. A gente tem que pensar. Uma pessoa que coloca História de Casamento em primeiro lugar, que filme é que ela colocaria em segundo? Então tem que pensar assim. Então, por isso que tem esse, é difícil você pensar. Claro que tem gente que pode pensar diferente. Tem gente que pode colocar em segundo Parasita, mas tem gente que pode colocar em segundo 1917. Então é um trabalho de você ficar pensando mental. O que será? Tem que ficar imaginando o que as pessoas da academia estão pensando então é difícil essa categoria se fosse mais votado até que teria, poderia ser mais fácil mas nesse esquema de voto preferencial forte com a gente, então é muito difícil tentar, então por exemplo eu e o Túlio é, eu coloquei eu não vi, se, eu fosse, nossa, se nós fôssemos, fôssemos membros da academia quem que a gente colocaria, vou começar falando em minha lista eu fiz só com oito filmes porque eu não vi Jojo Rabbit tá? então não, eu ia ver hoje, não rolou então, eu fiz só oito filmes. Como é que seria a minha lista? Eu colocaria em primeiro, Parasita. Em segundo, O Irlandês. Em terceiro, 1917. Em quarto, Coringa. Em quinto, Adoráveis Mulheres. Em sexta Era Uma Vez em Hollywood. Em sétimo, Ford vs Ferrari. E em oitavo, Histórias de um Casamento. E você, Túlio? Qual que é o seu top 9 aí que você viu todos?
1: Meu top 9, peraí, que eu tenho que abrir aqui. Porque eu não sei onde que eu anotei, não. Peraí. Ah. ele sumiu aqui puta que me pariu, caralho é da puta, achei
0: achou? então vai
1: achei. meu primeiro filme, Jojo Rabbit hum. segundo, Parasita terceiro, Coringa quarto, O Irlandês quinto, Era Uma Vez em Hollywood sexto, História de um Casamento sétimo, 1917 oitavo, Adoráveis Mulheres e último, Ford versus Ferrari.
0: Hum. Olha, então se você... Será que um membro da Academia que colocou o Joe Rabbit primeiro vai colocar Parasita em segundo? Tomara, né? Ia ser tão legal se Parasita ganhasse o Oscar de melhor filme. É eu tô é. com esperança... Eu queria, eu queria muito votar nele, mas eu, a minha lógica, o meu racional me manda não votar em Parasita para melhor filme. Fica mandando, Dani, é muito difícil. Só que meu coração tá assim, Parasita, Parasita... Mas, tipo, às vezes eu fico pensando que aquele segue de elenco foi meio que de, sabe, de um prêmio de consolação. Tipo, olha, vocês são muito bonitinhos, o filme de vocês é lindo, mas a gente não vai dar pra vocês o Oscar de melhor filme, mas toma aí, ó, zonguear de elenco aí, pelo menos eu ter esse prêmio aí, ó. Uh, ai, muito difícil. Mas vamos lá, o Alessandro mandou aqui, vocês também têm cadastro do Gold Derby? Também faço minhas apostas lá. Não, eu não tenho. Nem sabia que ele podia cadastrar, a gente pode? Que legal, vamos cadastrar lá então. Eu não sabia que a gente podia cadastrar não achava que eram só pessoas convidadas e tal, esses trem. só os críticos fodas. Eu sei que tem usuários lá que são, não são críticos de cinema nem nada, mas eu não sabia que a gente podia, que era qualquer um que podia. Então vou criar, então, uma conta lá também, para fazer minhas apostas no Oscar. Uh, deixa eu ver se tem é algum comentário aqui... Uh, é o João, mandou aqui, ó. Parasília tem chance. Desde Argo, o único vencedor de melhor filme que perdeu o roteiro... Foi a forma da água. E Parasita é favorito em roteiro original. Na verdade, ele é favorito junto com o Tarantino, né? Porque ganhar o WGA não é um. Ele não é lá que é um percussor importante, mas ele erra muitas vezes. Nos últimos 20 anos, ele errou sete vezes, então, sete, oito. Então, não é lá essas coisas, não. Ainda mais porque tem muitos filmes que ganham o Oscar e não foram indicados ao WGA porque eles não eram elegíveis. O Tarantino, por exemplo, não foi elegível ao WGA esse ano. Então, tem essas questões. Eu acho que a gente tem que pensar... Eu acho que é uma coisa que está empatado. Parasita é um filme que ganhou muitos prêmios importantes e o, o Tarantino também ganhou alguns prêmios que têm certa influência, né? São prêmios que dão visibilidade, né? O Critics Choice o Globo de Ouro são prêmios que dão muita visibilidade. Então, o filme fica em alta e as pessoas lembram que ele existe. Sem contar campanha, exibições, sessões, agrados que eles fazem para os membros da academia, enfim. É complicado. Então... Mas claro que ele tem chance. Eu acho que nesses últimos anos em que teve filme, exemplo, no ano de amor, no ano de O Tigre e o Dragão, por exemplo, eu, a, a vida é bela. Eu acho que o, este ano, Parasita, é Parasita, um, eu, eu acho que é o ano que tem mais chance de acontecer isso, de um filme ganhar as duas categorias. Comparado com os anos anteriores, realmente, a gente pega o Vida é Bela, é um filmaço, filmaço. Eu acho um filmaço. Mas estava com Atrás da linha vermelha, Resgate do Soldado Ryan. <risos> E ainda tinha o Shakespeare apaixonado com aquela campanha ridícula do Harvey Weinstein criminoso. Então, tipo assim, ele ainda ganhou o prêmio de melhor filme que aquele puto. Então, assim, é complicado. Então, assim, eu acho que esse ano é um ano que realmente tem chance. Por causa assim, do, do, de todo esse... esse... A academia está mais diversa. Tem, tem... Não está mega diversa, mas tem muito mais membros diversos do que 20 anos atrás. anos atrás. 10 anos atrás. Então, eu acho que essa, esse público que é mais diverso, de outros países, né, outras et, etnias, tudo mais, culturas, eles podem dar essa força para o Parasita. E, sem contar, que ele ganhou o SEG, ganhou o prêmio do NWGA, então ele ganhou prêmios que outros filmes an, anteriormente indicados nas outras categorias não ganharam. Então, eu acho que ele é o filme que, mesmo se ele perder, é o filme que tinha mais chance. Então, não sei se teremos o outro tão perto, né? Porque a última vez que isso aconteceu foi em 2013, né? Tem sete anos, quando que vai acontecer de novo de um filme internacional, especialmente um filme asiático, de novo, vai ser indicado de novo a categoria de melhor filme, melhor filme internacional, roteiro original, em outras categorias, montagem, direção de arte, vai ganhar a Palma de Ouro, vai ganhar os prêmios que, que o Paracita ganhou. Então, segue de elenco, que foi a primeira vez na história que aconteceu de um filme internacional ganhar. Então, assim, ele, ele já conquistou coisas muito importantes, que podem fazer diferença. Então, é difícil. Eu queria muito que ele ganhasse, mas... E eu não, e eu não queria que ganhasse o 1917, porque é, é igual o Roqueiro Nerd falou, é um, filme é um filme bacana, é um filme muito bom, é um filme muito bonito, mas não é aquele melhor filme, sabe? Que você vai falar... Ah. Difícil. Complicado. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, Roma! obrigado, João. Cidid, Roma Sim, Roma eu acho que é um filme que perdeu pro Green Book uh, por causa do voto preferencial. Eu duvido que Green Book foi, ficou em primeiro lugar. Foi, tipo assim, o filme que teve mais voto em primeiro lugar. Eu duvido. Pra mim, ele ganhou que nem o Moonlight ganhou. Que, o pessoal acha que Moonlight ganhou, né? Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. o Roqueiro Nerd mandou aqui, se diz 1917, não ganhar, certeza que terá o dedo da ala latina. É, eu não Só que não sei quantas pessoas, sei quantas pessoas né? porque, assim, são oito mil membros. Eu não sei como é que são, qual é a como é que é essa diversidade. assim Eu sei que tem muitas pessoas brancas e conservadoras, que são as pessoas que votam em 1917. Não quer dizer que eles são maus, não, tá? Mas é porque eles têm a tendência a votar aí nesse tipo de filme. Eles não votam em filmes internacionais. Não vão votar no Parasita, não vão votar num filme, sabe, sobre gays, sei lá, é um filme, não vão votar nesse tipo de filme. Igual aconteceu com o Mountain, por exemplo. Mas o Brokeback Mountain... Eu não lembro se já era voto preferencial, acho que não era ainda não sei se era, porque acho que eram cinco indicados ainda, é, não era não que ele perdeu pro Crash ah, enfim mas é isso, gente vamos acabar o programa por aqui vamos eu vou deixar o link mais uma vez do nosso bolão, se vocês quiserem participar o bolão do tema de boteco vou, vou deixar o link no, na descrição do vídeo muito obrigada a todos vocês que participaram, gente vocês são lindos, obrigado por ficar conosco até agora. Discutindo sobre o Oscar, falamos sobre os nove indicados. O Túlio todo morrendo aí de alergia. Não é coronavírus, credo. Não, eu acho que é, é gripe né? mesmo,
1: velho. É, minha garganta tá, tá doendo,
0: velho. Ai, Túlio, credo. Tá bom, não vou dizer nada não. Você é um canceriano forte, isso aí. Vai ficar tudo certo. <risos> é isso gente, muito obrigada amanhã eu vou, eu vou disponibilizar quem, quem quiser escutar no Spotify no nosso player no site vai ficar disponível lá também quem quiser assistir a transmissão ao vivo aqui vai, vai ter também e lembrando que o Tulo tá subindo várias críticas do filmes de casa melhor filme, tem várias e ele ainda lançou hoje já a crítica de Aves de Rapina que estreia amanhã no Brasil quinta-feira uh, aqui em Portugal também estreia amanhã só que a crítica dele tem spoiler. Então, caso você não queira spoiler, não assista ao review. Agora, se você não se importa, pode ver à vontade. Dá uma força aí pra nós. E é isso. Domingo vai ter cobertura. Vou fazer uma cobertura aqui. Vou dormir tarde pra caramba, mas como eu estou de férias, estou feliz. Acabei hoje, estou de férias no mestrado. Durante uma semana, mas estou de férias. Então, eu vou poder dormir quatro horas da manhã, né? Porque o Oscar são umas três horas, né? Então, começa uma da manhã aqui, vai até quatro. Então, é isso. Vamos madrugar. Mas eu não perco Oscar por nada. Vai ser lindo, vai ser super legal. E é isso. Gente, beijos. Dá um tchau aí, Túlio. Tchau aí. Você ouviu Papo de Boteco.